0: Velkommen til Efterspillet af Den Sorte Hånd, hvor vi skal snakke lidt om, hvad der faktisk skete i 1914 i Sarajevo, Hvad der måtte skete med vores karakterer, og hvorfor det egentlig er vigtigt. Mit navn er Anton Færk og det er mig, I hører spike i starten og slutningen af episoderne. Og med mig har vi Malte Duholm, som er master i spillet, og Rikke Maddy, som laver research og som blandt andet også står for det visuelle scene. Og øhm, Malte, hvad skete der egentlig med øh, sejra og Mucho efter øh, det her spil, det er slutter?
1: Det er et godt spørgsmål. Det første, der sker, det er, at Muju kommer i fængsel. Han, bliver, øh, han får nogle bank på gaden, men der kommer nogle øh, politimænd og, øh, og tager fat i ham. Så kommer han sidenhen for en domstol, og øh, fordi han er 19 år og ikke er fyldt 20 endnu, så øh, får han lov til at sidde fængsel i 20 år, i stedet for at få dødstraf. dødsstraf. Hvis han havde været 20 år gammel, så havde han fået dødstraf. dødsstraf. Øh, Vjelko, ham skolelæreren, som vi også møder, i spillet, som der hjælper dem, og som de overnatter hos, får øh, dødstraf Og der er en masse andre rigtige historiske personer, der, er, der er også får dødstraf for at stå i med dem, bare fordi de er en lille smule ældre end, øh, end lige gerningsmændene er. Hvad med, hvad med Apis? Altså, Apis fortsætter ret meget sit sin gørneladen, som han plejer. Der går, øh, jeg mener, det er fire eller seks år, før han bliver øh, nappet for en anden konspiration <laughs> og, øh, og ryger i fængsel for det. Klar. Så han, øh, han holder altså ikke op, bare fordi det her Frans går, som det går. Han fortsætter sine, uh, sine, <laughs> sine planer. <laughs> og han har, også, han har også lavet nogle ting, inden han var ret
0: uh, erfaren.
1: Ja, det har han, han har ja. haft en, uh, en, en lang karriere i militæret bag sig, og så siden han en karriere i, øh, i, uh, i Serbiens efterretningstjeneste. Og det er så også her, han stifter den der, hvad kan man sige... Eller ikke stifter, men bliver medlem af, af, af Den Sorte Hånd, som laver den her øh, sådan lidt... Øh, stat inde i staten, som mm. der kæmper for ja. en, øh, en omvæltning.
0: Ja, det er faktisk det ultimative deep state på en måde, ikke? Den sorte hånd.
1: Jamen det er det, og det er, ret, det er noget af det, som der er ret fantastisk ved den her historie, det er, at det er ligesom på en eller anden måde alle, alle wacky konspirationsteorier ja. rullet op øh, og samlet i en. Øh, den sorte hånd er et samarbejde, som der er i militæret og politiet og blandt politikere, som der går på tværs af, af, af Serbien og Bosnien, som der altså jo er fuldstændig i strid med den officielle politik. Mm. Uh, så hvis man forestiller sig, at, at det her er noget, der foregik i, uh, i Danmark, så vil man virkelig uh, have den helt store på for at have de tanker. Men her har vi faktisk et eksempel, hvor et, et konspirationsteureninger vil, vil have helt ret i, mm. i, hvad der foregik. Hvad er
0: så ligesom den ægte historie, som ligger bag ved det her rollespil her?
1: Den ægte historie er historien om uh, Gavrilo Princip, så man, man ved faktisk ikke, og nu nævnte jeg det her med 19 og 20 år gammel før, men man ved faktisk ikke præcis, hvornår han er født, og det viser sig faktisk at få ret stor betydning for, hvad der, hvad der sker med ham sidenhen. Men han bliver født øh, langt ude på, øh, på landet i, øh, i Bosnien, og han har en kæmpe søskendeflok, øh, hvor der er rigtig mange søskendeflok, der, øh, mange søskende i den der flok, der dør, fordi at hans far, som der er Uh, landmand lever under sådan et uh, lidt sådan feudalistisk system, hvor at man giver en hel masse af de afgrøder, man laver til en, uh, en godsejer, som der bor langt væk, og så ser man aldrig uh, så meget mad på bordet derhjemme. Okay. Uh, Gavrilo princip bliver født i den her store søsneflok, og er rigtig tæt på at da han er ganske, ganske ung. Um, og han er også sådan ret fysisk svagelig, og det er også det, vi har, uh, har baseret uh, Muju på, mm. uh, på den side af Gavrilos historie. Han øh, kommer i skole i øh, Sarajevo, fordi at hans øh, onkel øh, får kontakt til en, en, øh, sådan en træhandelsmand, som der, øh, som der er indviljede i at betale for en skolegang, fordi han godt kan se, at øh, Gavrilo han er ret klog. Øh, så han bruger også en del af sin tidlige ungdom og sin barndom i, øh, i Sarajevo, ligesom vores, øh, vores, øh, vores karakter Muju og Saja gør. Mm. Det, som Gavrilo selv fortæller siden han, og, og som myten om ham også fortæller, det er, at han øh, som 15-årig ser, øh, ser den her martyr, som, der, som vi også har med i spillet, ham her øh, Bogdan øh, Sergej, som, øh, som der skyder nogle skud mod en, øh, en bosnisk højtstående øh, øh, militærmand, og det mislykkes så, og så den sidste øh, kugle gemmer han sig til sig selv, som han begår selvmord med i sådan et, øh, i sådan et meget, 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 meget tydeligt statement omkring, Uh, Bosniens politik og Bosniens fremtid. Uh, Gavrilo ser uh, blodet på brustenene, efter at have hørt uh, noget af den tumult, der er ude på gaden omkring det. Han udtaler selv senere, at det her det bliver det der vendepunkter for ham, hvor at han uh, for alvor dedikerer sig til, uh, mm. til, uh, til den her sådan, uh, radikale bevægelse. Efter det her er sket, så beslutter han sig for at uh, tage, til, uh, tage til Serbien for at melde sig ind i, uh, i den her, som der i 1913 kæmper for for Rumænien og Bulgariens frisættelse fra Osmannerede. Øh, og sådan en myten går, at han gik hele vejen derhen. Ja. Øh, og det er altså en god på 300 km eller sådan noget. Øh, og når man forestiller sig ham, øh, og hans sådan, øh, fysiske statur, så, så er det ret imponerende. Ja. Øh, og så altså, når han krydser grænsen, så smider han sig på jorden og kører landet, fordi at nu er han i, i Serbiens land. Ligesom. Mm. Øhm, men når han kommer til så bliver han så bliver han afslået, og de kan altså ikke bruge ham i herren, fordi at han, ikke er, øh, han, ikke er, han ikke er i god nok form, og han, er ikke sådan, ligesom, øh, han har ikke, hvad der skal til for at være soldat. Okay. De. Øh, så det er der, han ligesom ender med at hænge ud i, øh, i, øh, i Beograd, og blive en del af det her lidt, øh, eller meget ekstreme miljø. Og, øh, og der er han siden, han bliver vævet af Apis til, og, til den her store operation omkring at slå Frans man ved ikke øh, præcis, hvornår Gafferino er født. Eller man har to forskellige papirer på det, og man ved ikke, at i den ene står det juni, i den anden står det juli. Øh, så det betyder, at han enten har været 19 år eller 20 år gammel, da han, da han, øh, da han begik mordet. Øh. Og fordi at, øh, retten i, øh, i Sarajevo vurderer, at, øh, at han altså har været øh, 19 år, øh, for det var den ældste af de to kilder, så, øh, så har han fået en fængselsstraf. Øh, han sad i fængsel i, jeg har lyst til at sige, det fire år før at han, øh, han får tuberkulose og, øh, og, og dør af det. Og det, det har ikke været specielt sort og <laughs> sidde i der. Og man gad jo virkelig, virkelig godt vide, hvordan det har været at være ham, og sidde og kigge på en verden, som der faldt fuldstændig fra
0: hinanden, over et, øh, et tilsyneladende, fuldstændig tilfældigt mor, som ja. han har begået. Så han har ligesom ikke rigtig nogen militær erfaring på det tidspunkt, han bliver været, ligesom at vi også hører i spillet, at vores spillere ikke har... Nej, fuldstændig. Det her med, at de bliver
1: trænet i parken for eksempel, er, 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 er taget ud af historiebøgerne. Det er sådan noget med, at, at man skal spare lidt på kuglerne, og så prøver man at skyde en lille smule og lære at skyde, og det er sådan den træning, han har, i det han, i det, han går ind til at, at være med i den her konspiration. Ja. Noget andet, der måske er værd at nævne, det er, at i den historiske konspiration, der er der flere mulige gerningsmænd til stede ved paraden de er lignet op i, øh, i, i flere grupper. Altså, nogle kilder siger, at de var seks. Der er nogen, der mener, at de var helt op til 25. Det var jeg ja, sådan lidt. Øh, men pointen er, at, øh, at Gavrilo, som han går derud, er, er slet ikke alene mm. om det her. Øh, det, at det så ender med at være ham, der, 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 der trækker på aftrækkeren, er, øh, ja, det kan vi snakke om, om det er en, om det er en tilfældighed, eller om, om det i hvert fald det er i hvert fald ligesom, øh, ligesom et, 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 et twist i historien. Og det var ikke, øh, AP så ikke udelukkende sendt folk ud, som der ingen militærtræning havde til at gøre Nej.
0: det her. Men det er rigtigt, som vi også hører i spillet, at der står nogle flere steder placeret rundt omkring ruden. Det gør der. Og Gafferillo, som op, altså ophavsmand, hvor stod han henne? Uh, jamen han stod, hvor, uh,
1: hvor Muthu står, ja. uh, Kenneths karakter. Uh, han står bagerst. Mm. Ham, som der uh, står for og der kaster bomben, er ham, der hedder Caprinovic, som mm. der... Også øh, det er ham, der tager imod brevet tilbage på øh, den gyldne stør på øh, caféen, hvor vi starter spillet i, i den første episode. Det, der sker i virkeligheden, det er, at han, han kaster den der bombe, og den så rammer bagsmækken af, af bilen, og så ryger den ind under, øh, ind under den næste bil. Og så i det, den næste bil kører hen over bomben, så, øh, så eksploderer den der. Øh, Kjepinovic, han øh, tager så en, øh, den her cyanid-tablet øh, og hopper ned i... Øh, i floden. Men fordi det er sommer, så ligger øh, så det næsten ikke noget vand i floden, så han, øh, han sådan, øh, forsøger ligesom at, at svømme væk, øh, fordi han jo ikke dør af den her sygdom fordi at den er, den er blevet dårlig. Så han øh, han sådan, beskriver senere at det, at det brænder i halsen og det er ret ubehageligt, men, men det er altså ikke noget man dør af, mm -hmm. når man tager sådan en, øh, Nej. Når den når den ikke er som den skal være i hvert fald.
0: Klar. Og hvad så med øh, Gavrilo og dermed også vores spillere? Hvad sker der efter de bliver snuppet?
1: Efter at befolkningen har, har overfuset dem med, med tasker så osv., så bliver de taget af politiet, og så bliver de sat for en domstol, hvor de ligesom beskriver for hele forløbet omkring konspirationen. Og det er faktisk også grunden til, at vi kender historien, som vi kender den i dag. Det er fordi, at de, at, at de går for en domstol. Og de, de beskriver, hvordan de, bliver, hvordan de bliver været i Beograd og en, en lang, og det er også her, vi også igen bevæger os lidt fra, fra den rigtige historie i vores rødelsspil, at der går omkring en, en måneds tid, fra de ser den her vise artikel, og så ind til de, til, til de begårmordet. Så de har, de har lidt længere tid at gå på. I vores spil, der har de kun fem dage. Men deres rejse fra, fra Beograd til Sarajevo er også meget længere, og meget mere besværlig, fordi at de ikke de ikke bare har kunnet tage toget, de har i stedet for at skulle rejse som sådan en del af den der sådan, øh, den sorte hånds undergrund transport. Mm. Så i del har de taget toget, men det har også været alt muligt andet. Og ja. det her med, med, for eksempel i spillet regner det også en hel masse, og det, og det
0: ved vi, at det også gør i virkeligheden. Men alle de her mange fakta her, har du jo på en eller anden måde formået at implementere i et rollespil. Hvordan har du gjort det?
1: Når jeg forbereder mig til sådan noget her, så sætter jeg mig ned, og så leder jeg efter ting, som der er Dramatiske, eller ting, som, der, ting, som der, der kunne fungere godt i det rollespil. Så man leder efter altid at prøve at forstå, hvad er det, der har drevet Gavrilo til at gøre, som han gør. Og der synes jeg fx noget som at høre om hans, øh, om hans, øh, hans barndom, og øh, høre om, hvordan han har set den her martyr, som øh, ham har brugt en Og tænk på, hvad gør det for en 15-årig dreng, når han ser en gut, der et par år ældre end ham selv, øh, og fra sig for det, han tror på. Så man prøver på en eller anden måde at, at gøre sig klogere på, hvad er det, som der motiverer karakteren, og hvad er det, som jeg kan tage fra den rigtige historie, som der virkelig sætter de her tænkt på spidsen. Og der synes jeg, at for eksempel ham her, Martin og Martin's krav, er et mega godt øh, nærmest en helt filmisk eksempel på, mm. hvad der gør, at Gavrilo gør, som Gavrilo gør, ja. og hvad der så ligesom også betyder, at vores øh, museumsejere gør, som de gør. Jeg synes også, at altså hele den her scene med Apis på den gyldne stør tilbage i, i Beograd som, som spillet åbner med, er også bare sådan på et eller andet måde helt, uh, helt vildt filmisk. Altså, fordi, altså, det er på en måde det perfekte anslag. Ja. Uh, vi er allerede inden, altså, du ved, sådan, vi ekstremt hurtigt i historien. De skal ikke falde over plottet. Plottet bliver serveret af en aktør, der kommer ind i et rum og fremlægger præcis sådan og sådan og sådan mm. sådan her gør vi, yeah. har imod til ligesom at være dem, der udfører det. Yeah. Så på den måde, så har det her været en historie, som der har på mange måder skrevet sig selv, mm. <laughs> og, øh, og øh, hele klimakset hele, det, hele den, de, den store finale der, er også bare sådan en, som jeg, jeg altid gerne har fortælle yeah. siden vi startede med at lave det her, og jeg kan huske, at vi snakkede om det, helt da vi lavede vores første spil, sådan, åh, vi skal lave den sorte hånd, og sådan noget, mm. og det var, øh, og det var bare sådan fuldstændig...
0: Øh, fuldstændig oplagt, fordi at den her historie, den bare er så sindssyg, som den er. Ja, og altså, i princips historie er jo så den ene side af det. Men grunden til, at den er også ret vild, er jo det sådan historiske efterspil, som den her episode jo havde. Fuldstændig. Altså, det er jo det, der giver det, dens betydning. Altså, hvis det her havde været et...
1: Okay. Jeg kan jo spørge dig, hvor mange attentater i Balkan, som du lige kunne nævne. Ja, det er, det. Æh... det er nok det eneste. Og der er sket rigtig mange. Men grund til, at vi, at vi kender historien om Frans Ferdinand og Gavrilo Princip, det er jo både fordi, at den er, den er tæt slunget ind i en hel masse myter af historikere, men også fordi, at den har det efterspil, som den har. Fordi en måned efter, at, at Gavrilo han slår Frans Ferdinand og hans kone ihjel, der er Første Verdenskrig startet. Eller der starter først Verdenskrig, ligesom. og, ja. øh, og hele Europa ligger i sådan tungt øh, krisekontrol. Og alle prøver lidt på deres egen måde at stoppe den her krig fra start. Men det, øh, det lykkes dem ikke.
0: Men hvordan er det her ord så forbundet til, at der starter en helt verdenskrig? Altså jeg skal prøve at gøre det kort. Der er skrevet enormt meget om det her. Ja. Og
1: det er også ret kompliceret. Men det som der sådan helt grundlæggende sker... Hvis man prøver at zoome helt ud, så sådan man kan forstå det her mor, det er, at der findes fem store magter i Europa på det her tidspunkt. Øh, der er England, der er Tyskland, der er Rusland, der er Frankrig, og så er der Øst en Ungarn. Og det er, øh, er alle sammen nogle magter, som der ligesom har, har kommet til, hvor de er, ved at blive ved med at udvide sig og brede sig ud. Øh, man har koloniseret store stor del af verden, det vil sige, at man får en masse øh, penge, og man får en masse ressourcer ud af at have sine kolonier, og, og der er rigtig mange, der går rundt med tanken om, at der er ligesom et eller andet ræs. Og på et eller andet tidspunkt, så ved man også godt, at det her, det, at det ligesom klasher op mod hinanden. Og der er nogle små konflikter, som der leder op til det. Men der, som det for alvor ligesom bliver, bliver en kattepin, det er, at man har lavet en hel masse aftaler selvfølgelig på krydsetværs. Hvis der er nogen, der gør jer noget, så kommer vi og redder jer. Og hvis der er nogen, der gør de andre noget, så kommer så alle. Sådan, alle er på et eller andet måde dækket ind. Du kan ikke slippe for at have en relation til den her magtdynamik, der er i Europa på det her tidspunkt. Der er ikke noget, der hedder at være neutral. Der er ikke noget, der hedder at være udenfor. I hvert fald ikke, hvis man ligesom er sådan nogle navnværdige spillere. Og slet ikke, hvis man ligger i Balkan. Mm. Øhm, og det er jo det, de her lande gør. Så når. Vi får et mord på øh, tronarvingen til Østrig-Ungarn, så er Tyskland ligesom allerede indblandet, fordi Østrig-Ungarn og Tyskland har lavet en aftale. Men så er der så det, at Serbien har en aftale med Rusland, mm. og Rusland har en aftale med Frankrig. Så lige pludselig, så, så er der ligesom trukket nogle linjer op nu, når det her mord sker. Og hvad, hvad, hvad skal konsekvenserne af mordet være? Hvad skal der ske? Fordi Serbien og, 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 er, er totalt op i, hvad der hedder, op i det røde felt over det, og det skal have en eller anden konsekvens. Men altså, alle de, her, alle de her imperier, de er de vokset... De, altså man skal ligesom tænke på, at deres ego er kæmpestore, og de er totalt selvføde, fordi de har alle sammen været ude og kolonisere store dele af verden. Så de har flere ressourcer, end de nogensinde har haft, de har en mere avanceret teknologi, end de nogensinde har haft, de har højere industri, altså ligesom industriel output, end de nogensinde har haft. Så de har alle sammen tanken om, at det her, den her krig, den bliver, bliver hurtigt overstået, fordi at vi, har ligesom noget meget, meget, sådan, vi har rigtig meget træk på her. Mm. Øhm, men det gør den ikke. Nej. I stedet for, så bliver det den, den mest langtrukne, værste og mest forfærdelige krig, verden nogensinde
0: har set. Så på en eller anden måde, så kan man jo også godt sige, at altså, selvom det selvfølgelig ikke er, er var overlagt det noget som helst, men det her mor på fransk verden, og fordi det har de konsekvenser, det har, og så efter en kæmpe verdenskrig, så lykkedes det faktisk jo at få mange af de her Balkan-folkefærd og rive sig løs fra Øst Ungarn. Måske uagtet, men... Nu skal man jo også passe på, at man ikke ligesom går ind og tilskriver nogle, nogle motiver, de ikke har haft, men men ja,
1: altså, altså, Serbien har jo ikke tænkt, at det her skulle lede til en verdenskrig. Altså, det er, jo ikke, det er jo Tanken har jo ikke været, at de sindssygt gerne ville have, at der var britiske soldater, som der kæmpede mod tyskerne oppe i Belgien. Altså det, det her, ja, nej, nej. Eller, eller i Frankrig. Altså ja. det her, i Serbien har man jo, man har været motiveret af sin egen, man har haft sin egen måling. Um, og det er rigtigt nok, at det, det, det er sådan set på et eller andet måde. Åh, ja. oh, det, det var ikke billigt, men, men det lykkedes da. Men en af mange konsekvenser. Ja, der, og, det, og det er også det, at altså, når yeah. du spørger altså, konsekvenser, altså, der, det, er så, det er så sindssygt. Altså, det, det er så svært at forstå, men det er en hel... Det er fuldstændig paradigmeskift. Altså hele den sådan, koloniale ting begynder at, øh, begynder at falde fra hinanden. Altså efter, efter krigen, så... Altså der, der er så meget, som der ændrer sig. Yeah. At det er helt... Altså sådan, hele magtdynamikken bliver, bliver fuldstændig vendt op og ned. Det er sådan her USA for alvor kommer ind på den sådan, øh, og bliver en, en stor magtfaktor i verden. Ja. Øh, yeah. Og, ja, og så, så der er der alt det med teknologien, der er alt det med kulturen. Altså, jeg synes, Første Verdenskrig er superspændende. Ja. Og, og der, der, er så meget, der, der er så meget, der dør i den krig. Og det er ikke bare... Øh, altså, det er ligesom overhovedet ikke kun soldater. Det er også en måde at tænke på. Det er også en måde at være på. Det er, ja, det er, det, er, det er virkelig et paradigmeskift. Mm.
0: Øhm, okay. Men det er jo spændende fra, øh, fra vores rollespil, fordi at det jo netop er den her ene handling her. Gavrilo der er myrter, Frans Ferdinand, som udløser hele det her korthus her. Men vil det så sige, at Gavrilo Princip på den måde har startet en verdenskrig? Altså, ja, det vil det, men
1: også nej. Fordi at det her med et, øh, et plan panislerbisk land, altså et bosnisk og serbisk frihed, var jo ikke nødvendigvis øh, i Gavrilo Princips øjne ensbetydende med, at der skulle være en verdenskrig. Men, men det var ligesom den, de vilkår, han leder under. Spørgsmålet er om, om, en, om et enkelt menneske kan være med til at skubbe sådan hele verden så meget, som det ser ud til, at Gavrilo har gjort her. Det er en spændende diskussion. Mm. Fordi at på en side kan vi sige, ja, det er det, vi ser, han gør. Hvis Frans Ferdinand ikke blev dræbt den dag, så havde vi i hvert fald ikke fået Første Verdenskrig på den måde, vi fik den. Ja. Kunne den så være udløst af noget andet? Det kunne den nok. Øh, har de, alle de europæiske magter været uvenner stadigvæk? Mm -hmm. Ja. ja. Alt har, alt, altså, ja. Ligesom
0: brækkerne har stadig været, ja. været, været stået, som de gjorde. Jo. Der var nok ikke siddet en... Inden. Der har jo nok ikke siddet folk i Moskvær og i Berlin og rundt omkring og ventet på, at Gavardilo skulle møde et fransk færdende. Absolut ikke. Og mm. der var faktisk også, der er sådan et eller andet, jeg tror det er en britisk politiker, nu kan jeg huske, hvem der
1: men der er sådan et eller andet britisk politiker, der siger sådan, at hvis der ligesom bliver strøget en tændstik, når vi alle sammen står med benzin på os, så bliver det, kommer det til at være på grund af et eller andet i Balkan. Mm. Fordi, at, fordi der er sådan en, er sådan en lang, stridig historie i Balkan og der er ikke langt til konflikt på det her tidspunkt. Så, så kunne man så også sige, at hvis man virkelig ved altså det, der man har det sådan, så kunne man måske også altså have gjort noget ved det. Den, uh, man men siger. det har man jo så som ikke eller ikke valgt at gøre det Så det
0: er jo altid nemt at sidde og spille bagklåder som historiker. Nemlig. Det er lige præcis det, der er. Jamen, det er fordi, jeg kommer til at tænke på det her med, at, at det her spil, øhm, det fungerer, øh, det foregår på et lidt anden, øh, en lidt anden øh, politisk sådan, øh, niveau, end de andre spil, vi har lavet. Hvor de andre spil har været mere sådan, nede i materien. Øh, nogen, der har lavet noget... Øhm, parallelt med, at der skete en historisk begivenhed, øhm, så her, der er det faktisk spillerne selv, der, der ligesom ja, ændrer historien, så at sige. Ikke? Og kan man godt tillade sig at gøre det i et historieforbidningsprojekt at give øh, eller i et projekt at give øh, ens skuespillere den slags agents?
1: Jeg synes, at netop fordi at Gavrilo er en nobody, øh, så synes jeg, det går. Det er jo også svært at bede nogen om at være øh, serbiske nationalister. Fordi at det er noget, som der ligger ret langt væk fra den øh, måde at tænke på, og den verden, som vi selv går og findes og lever i. Og det her med, at deres politiske holdninger er så afgørende for, hvorfor de gør, som de gør. Det her med deres tro på sagen, at de er villige til at gå så langt, som de er, er svært at forholde sig til for os. Og det der er sådan et eller andet spænding i at skulle påtage sig de der holdninger. Så jeg synes, at hvis man hvis man gør det på eller andet, hvis man gør det på en respektfuld måde, og det synes jeg at vores spillere gør, altså, så synes jeg at det er så synes jeg, at det kan noget, og, og det som der bliver historien i vores podcast er jo også historien om mutu og Sejre og deres dynamik mm. og det her med hvad vil det
0: sige hvad, altså, hvad vil det sige at begå et mor og hvad skal der til for at man gør det? jeg synes, ja. jeg synes også det er gode at, at det er godt til at tage det ned på et meget sådan menneskeligt niveau de to og lave det mere til deres to's interaktion i in, in, in det her store politiske drama mm. eller det her serbiske nationale identitetsdrama og ligesom, øh, som du siger at man, man man bliver nervøs op til og hvad med de overhovedet, er de overhovedet må de, Kan må de overhovedet kan det jo Er her det til det sådan nogle ting.
1: Ja. Det som der er problemet i det her det er jo at vi, ligger, altså, vi læser en hel masse af de ting eller altså, de følelser vi forestiller os vi vil have os. Mm. Dem giver vi til Gavrilo. Og sådan, det kan vi jo ikke altså, ved, vi ved jo ikke om de har haft de følelser. Vi ved ikke hvordan det har føles. Jeg ved ikke, om de har været fuldstændig vilde af hele vejen igennem, og det har været ingen moralsk overvejelse. Altså vi har den der konflikt i spillet med kom omkring og dræbe Sofie fra den kone, hvor, hvor spillerne diskuterer, jamen, trækker vi grænsen imellem at dræbe en gravid kvinde også, at vi villige til at gøre det. Altså, er vi er ville til at dræbe tronarvingen? ja, Er vi villige til at også at dræbe en gravid kvinde. Det er ligesom en konflikt. Øhm, jeg tror ikke, jeg ved det ikke, men jeg tror ikke, at det overhovedet har været den samme konflikt. For, for de mennesker, der i virkeligheden har gjort det her. Jeg tror, de har været ret afklaret omkring, at øh, hvad der hedder, en øst magtposition er en øst magtposition, og den er ikke længere. Altså, jeg ja. tror ikke, der har været en stor forskel, jeg tror ikke, der har været en stor tvivl omkring den moralske overvejelse. Men, men vi fremstiller jo en historie, hvor det ligesom er, er en af temaerne. Ja, det er i hvert fald svært,
0: og vi kommer aldrig til at finde ud af det, kan man sige. Nej, altså, om de har haft det nej, altså måske kan
1: vi sådan virkelig gå, gå dybt i kilderne og, og, blive, og blive klogere på det, men, men kommer vi nogensinde til at finde ud af det, det kan man jo ikke. Men det tænker jeg vel også er
0: mit princip bag reenactment, at, at der vil være nogle ting, man ikke kan, kan garantere med valg, som vi også har talt om, øh, kunne leve sig ind i det 100%, fordi
1: det har man slet ikke konteksten til, ellers så vil man aldrig nogensinde kunne behandle noget som helst.
0: Mm
1: -hmm. ja. øh, og jeg synes ved, at vi vælger at bruge reenactment centralt i vores projekt.
0: Samtidig vil det være kedeligt og også meget urealistisk, hvis man ikke at tillæggende nogle følelser. Og, altså... Så man skal på en måde tage en beslutning af, hvad for nogle følelser, man lige har tænkt sig at tillægge dem ja. i det tidspunkt, man gør det.
1: Ja, og det er uden tvivl en totalt moderne fortolkning. Altså, vi tager en meget moderne moral med tilbage til den her tid. Vi tager en meget moderne forståelse af, hvad det vil sige at slå ihjel, hvad der er godt og forkert, og hvad der er, hvad der er retfærdigt. Ja, og vi kan jo heller ikke... Vi, jeg har hverken lyst eller vil bede nogen om at, at, at påtage sig nogle meget, meget ekstreme holdninger, som de ikke har. Fordi det her, det er også så gammelt, er det her heller ikke, og det vil også være ubehageligt... Øhm og skulle sidde, og, og sidde i det der space. Så det er, det er totalt en balance på alle mulige måder.
0: Ja. Tak fordi du har lyttet med på Den Sorte Hånd, og på den her episode af Efterspillet. Vi vil rigtig gerne opfordre til, at man går ind og følger os på Instagram, hvor vi gør opmærksom på, når der kommer nye episoder, og hvor vi deler ekstra content, såsom billeder fra spillet, eller fra historien undervejs. Vi vil også gerne opfordre dig til at skrive til os med ris eller ros eller med spørgsmål, man kunne sidde ind med. Eller hvis man har en idé til et rollespil, som man synes, vi skulle tage og lave herinde. Vi er tilbage i næste uge med et nyt eventyr. Og det kommer bedre andet til at lyde lidt sådan her. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Kender du nogen, der går med hæl? Skulle altså, der ikke nogen, der går med hæl herude?
0: Ja, vi skal i hvert fald undersøge det her, vi skal nok være lidt forsigtige, tænker jeg.
1: Ja, så hunde har jo ikke lugtet noget.
0: Nej, men... Øh... Jeg har en dårlig fornemmelse med det her, faktisk. Nå dit. Ja. ja.
1: Jeg ved det jo ikke. Nej, nej. Nej, men jeg tror det de, vil, efter så lang tid, vil de komme?
0: Ja, nej, de, Ej, de... jeg tror godt, de ja. kunne finde på det. Det er sgu lidt underligt. Okay, øhm, jeg synes, vi, øh, vi spænder hundene for her, og så, øh, så går vi til fods herfra. Okay.